0: 嗯，大家午安，我是微微。其实我昨天就很想要录，就是分享给大家这篇文章，但我昨天录了大概五次左右有吧，然后总之就是没有录成。对，所以，我昨天就放弃了。但今天还是想要跟大家分享这篇文章。那这篇文章它是比较有议题性的，那它是前阵子。在迪卡的热门版上的一篇文章，那可能有些有在看迪卡的人应该都知道这篇文章。那呃，其实它的出处的话是它是从巴哈姆特的论坛转过来的。那其实我看完之后，呃，这两篇文下面的讨论串其实呃差蛮多的啦。但我想就是族群的问题。好，那就是接下来就是我要分享这一篇文章，叫做“自杀可以解决问题”。那因为我昨天又想要分享，但是就是没办法分享嘛，然后我就把这些文就是贴到我朋友那边之类的。好，那呃，希望大家听完，如果对于这篇文有什么样想法的话，虽然有一些沉重，但是希望大家可以一起来讨论。这一个这篇文，好，先声明一件事，这篇文章并不是要鼓励大家去自杀，请不要看完后跑去砍砍掉重脸。这篇文章只是要反驳一个论点，自杀不能解决问题这个论点，因为其实自杀可以解决问题，而且非常有效率。1986年四月二十六日凌晨一点二十三分，乌克兰普里比亚特的林里并不宁静。熟睡中，民众纷纷惊醒，看见来自远方的光火与爆炸。这场爆炸与众不同，不是传统化学炸药，而是核分裂。切尔诺比核电厂事故发生不久，政府便紧急撤离民众。面对无法抵抗的力量，人们选择逃离家乡。逃避可以解决问题，解决的不是核辐射的问题，而是能不能继续活下去的命题。我们常常听人说，自杀不能解决问题，自杀是逃避的问题依然存在啊。嗯，我同意。毕竟问题依然存在，但不是完全同意。问题之所以是问题，原因就在于它能影响别人。反过来说，如果不能影响别人，即使永远存在，它也不是问题。五千万光年外有颗高质量黑洞，将附近的行星吃抹干净，这是个问题吗？你会说不是，因为跟我们没关系，但难道不是个问题吗？是，它是个问题，只是不影响人。所以,以公式如下：事件加当事者等于问题。要不就解决事件，要不就抽掉当事者，那么问题就不存在。曾经有人说过，至少是用一个有。永久的方法去解决一个暂时的问题。嗯，我很喜欢这句话，非常喜欢，却也无法完全认同。很多时候，问题不是暂时，不是永久，但它是长久的。当事者很可能大半辈子都必须活在这个问题之下。有人会提问：为什么不努力去解决问题，反而要寻求自杀呢？嗯。很棒的想法，很正面，也很积极，却不代表每个人都能时常心存正向能量，更不是每个人都拥有解决问题的能力。自杀是用一个行为解决所有问题，是当事者拒绝自己所有未来，拒绝所有未支付的账单，拒绝所有未获得的报酬，拒绝所有未得到的快乐。拒绝所有未体验的痛苦，拒绝继续游玩人生这个游戏，也可以说是逃避。可是我们必须了解，并不是每个人都适合活在世上。我们可能会很天真的认为每个人都平等，但事实大相径庭。我们不平等，你、我、他。隔壁的邻居都一样，完全不平等。这里的不平等不是指人权，而是个体规格与周遭环境。光是基因差异、后天教育跟生长环境就因人而异，怎么能期盼我们把每个人看成平等？在我眼里的小事，或许在另一个国家的另一个人眼中则不可饶恕。当朋友说这没什么，但发生在我身上的时候，或许我们只能藉由跳下高楼来解决。每个人都不同，规格不同，基因不同，成长不同，思想自然也不同。有些人认为想自杀就去自杀，要死的话也没人阻止得了。我认为不应该只是这样，社会应该普及化安乐死。任何人都有权利行使。有人可能会说，要自杀的人就会去自杀，不会的就是不会。真的想死还怕痛吗？嗯，是的，因为怕痛而不敢死的人还真的不少。这样难道不是在鼓励自杀吗？不是，而是提供一个无痛而且有尊严的离开方法。我认为应该普及化安乐死，还有一个原因，很简单的原因，既然没有任何人询问过新生儿是否愿意诞生的意院，因为在目前科技也做不到，至少应该要保障当事者自由离开的权利。再说，安乐死也比较干净，好清理，不是吗？有人想每天清理跳楼后分散的尸块，上吊后脱肛的尸体吗？安乐死至少可以为当事者保留尊严。如果有人说都要死了还要什么尊严，我会认为这个人很可能不懂尊重。自杀了，父母怎么办？如果父母不曾问过当事者出生的意愿，也就没有权利阻止他选择离去。再者，这就是出生的代价。与人建立关系，就必须承担总有一天会失去的风险。这是事实，不是危言耸听。人都会死，关系都会结束，大家都是成人了，知道每件事情都有结束的一天。天下无不散的宴席。如果我是父母，就算是我的小孩自杀，我也不会怨他。我因为自私的理由把他带到世上，却没有想过他的未来或许会遇上无法跨过的障碍，这、就是我的过错。生命那么美好，为什么要怪父母？生老病死，每个人都一定会遇到，这样真的叫美好吗？是我同意人生有很多好事，朋友。家人、电影、游戏、运动、性爱等等，但如果可以选择，如果你能选择要不要出生，我相信很多人不会为了这些好事而花上七十年的光阴，活在一举中，活在一举终将腐败的肉体里，更不用提还有一头拉苦害事等在前头。生命不是真理，是一根火柴。点亮它，然后短短瞬间璀璨亮丽，接着便迎来一阵烟火熄灭。人生的一切就是这样，只能体会，不能永远拥有。所以哪一个比较残酷？永远不知道快乐，还是体会过快乐，然后下一刻全被拿走？悲观吗？我只是用很客观的角度去解释人生，是事实，因为。人都会死，我听到你这么说，或许这就是人生的意义。你不能永远拥有，所以才学会珍惜。同意，非常同意。但是我不免认为，何苦呢？你学到了珍惜，然后死去，又什么都没了。从效率与理性的角度来看，是否真的有这个必要？就像一场没有奖品的马拉松。一身汗，享受了过程，得到美好回忆，听起来不错。可是何必呢？为何不一开始就不参加？毕竟最终结果是你什么也不会记得，或许也没几个活着的人会记得你。就算他们记得，你也已经死了，没办法做什么，没办法感觉，说句谢谢也办不到。哦，抱歉，还有一件事，参不参加这场马拉松是由父母决定，任何人都必须接受。好吧，来做一点设身处地题，想象自己是名三十六岁的上班族，除了工作外没什么大成就，背着房贷跟车贷，下面两个小孩跟一个婚后变冷漠的妻子。他喜欢打棒球，但自高中毕业后就为了生计而放弃梦想。不久前，父母因为车祸双亡，现在是家庭的唯一支柱，没有自己的时间，一天平均工作是三个小时。他选择自杀，问题没有解决，但他再也不需要担心老婆、小孩、工作跟梦想。在我看来，形同解决。老婆跟小孩怎么办呢？这、就是他们必须面对的问题。他们可以选择解决或自杀。当然，上班族有错，错在哪？错在与别人建立关系，导致自杀时必须思考更多的后果。但除了这几点，自杀的确解决他的烦恼。我的话就不会，我会尽力工作，得到更多薪水，然后好好教育小孩。必须先想办法跟老婆沟通，说不定会找到出路。撑下去啊！但是为了小孩撑下去，他们是无辜的。这很困难吗？很多人都过着一样的生活吧，车贷、房贷，谁没负债？每个人都有不同的解法。我们不能替当事者说话，因为我们不是他，我们不知道他的基因跟抗压能力，不知道他的智商与情绪管理，不知道他的耐性与生长历程。说不定他在母亲的肚子时，母亲碰到过亮铅，导致他的脑部出现测不出来的纤维异常，进而造就不同思考类型的神经组。每个人都有差异。这种差异就等于拿量次去测量英吉利海峡长度，一定是漏洞百出。设身处地是很困难的事，除非你能成为他。每一颗粒子都是他，才有可能设身处地。或者可以想象自己不愿意做的事，然后逼上自己做上好几年，或许能理解他的感受。或许在他的情况下，很多人能撑下来，但有没有可能这就是他的弱点？说不定阿富汗会是个适合适应良好的军人，可是，一到社会就无法适应，无法适应到他必须自杀来解决问题。有人说死亡是最糟的状况，但我认为人生有更多不如死的遭遇。我们不是同一个模子印出来的，就算想设身处地，也没办法做得很好。万一有人适应环境是宇宙外星人战争，那他这辈子大概都别想适应了。极端一点的例子，我的话就不会去当自杀炸弹客，那好蠢。但如果你的生长环境不断教育所有人必须为了成就大义而自我牺牲呢？或许自杀炸弹客会变成一个救世主的形象，身边每个人都想当。我眼中的困难跟你眼中的困难一定不同，对事的感受也不同。人生有大半都由运气决定，而不是努力。当一个人成功，会有一百个人仿效他的做法，但实际上往往只有不到一趴的人能复制成功。原因不是他们不努力，而是运气。但我们却还是不断仿效成功者的做法，却不去看那些做了一模一样行为但失败的九十九个人。这不是在贬低努力的价值，努力很重要，但是努力往往只是给你一个和别人同等境下的机会，剩下的靠的是运气。有很多手段可以提高成功几率，但最后还是看市场接不接受。运气非常重要。你可以是个非常有才华、也非常努力的导演，但出生在台湾，大概也没什么前途。台湾有很多导演，但真正进入好莱坞的却只有李安一个人。一百个面试官能力相当，一百个面试者能力相当，只有一人被选上，原因是他带了红色的领巾，刚好触动主考官脑中无意识的积聚，加深印象，因此被选上。有谁知道这点？没人知道，也不可能知道，这就是运气。还需要更多证明吗？知道也门这个地区吗？出生在这地区，如果你是女性，家庭经济差，十之八九会在十二岁时被迫嫁给比自己大，被迫嫁给比自己还大上好几岁的男人。因为传统认定女性是负债，只能赶快嫁掉。你逃不掉，因为整个区域的人大都认为这是正确的事。你有能力，你很努力，但你不能决定自己出生地，也不能接受教育，这就是运气。当我看到有人自杀，我只会觉得好吧，他自由了，而不是去责怪或回避。自杀不是胆小鬼的行为，是一个决定，很艰难的决定。相信我，选择自杀一点也不简单。如果有人说自杀是逃避，是懦弱，我通常不以为意，因为事实往往相反。难道我不希望去救那些人吗？我希望，我当然希望，但我知道这不可能。所以，与其用一千万种办法去解决一千万一个方问题，不如用一个办法去解决所有问题。没有当事者就没有问题，很瞎吗？嗯，很瞎。有用吗？非常有用。为什么我们有各种人权，却不保障死亡权？为什么我们支持各种生产津贴，却没有一条协助送行的法律？为什么死亡不是一个权利？为什么我们能为了很蠢、很自私的理由生小孩，却不能为了小孩的感受而放手让他们自杀？很蠢、很自私。我经常问人是否想生小孩，又为什么要生？常得到的答案如下：不生老了怎么办？一个小孩长大可以赚回好几倍的奶粉钱，只是投资啊。就想要有自己的基因。领养，但那不是我生的，传宗接代。我喜欢小孩，不生没人陪，很孤单。没戴保险套。嗯、呃，亲戚朋友我都生了，感觉是人生阶段必须要跟上。哦，没有啊，就想生。而我的回应如下：不生老了怎么办？自己照顾或自己或请长教小孩不是佣人。一个小孩长大可以赚回好几倍的奶粉钱投资啊。小孩不是赚钱的工具。就想要有自己的基因，领养那不是我生的，请别再基因了，这很落伍。传宗接代，回答路上很落伍。我喜欢小孩，那可以领养啊。不生没人陪，很孤单，那可以养宠物啊。请别因为自己孤单而弄出人命。有些人说没带保险套，那拜托回学校重读健康教育。亲戚朋友都生了，这是人生阶段，我必须跟上。那如果你的亲戚朋友都自杀了，你也要去自杀吗？哦，没有啊，就想生。那你有想过小孩被生出来的感受吗？没有，因为你只想到你自己。人对死亡之所以避而远之，原因很简单，生物学。你身上的每一颗细胞都很努力工作，很努力活下去，因此生物学也让你认为活下去很重要。改变一点脑袋化学成分，全世界的人就会一起割腕。所以要用理性思考，不要被情绪牵着走。自杀真的不对吗？真的不好吗？真的不能解决问题吗？答案永远不只有一种。我不赞成自杀，希望世界上每个人都能快乐活下去，但这不可能，所以退而求其次，认为安乐死必须全球化，每个先进国家都。应该要有完善的机制，确保人民拥有死亡权，也拥有死亡权。有人问，安乐死全球化，难道不会有全家呃，不会有家人冲到医院揍医生，说他们乱给小孩子自杀药剂吗？所谓安乐死，应由当事者签署同意书，并自己施打药剂，以降低法律诉讼。而且当事者。有义务与自身亲人沟通。如果未与亲人达成协议，但依然选择安乐死，那也是他的选择，我们没有插嘴的余地。再重申一次，与人建立关系原本就有风险，我们必须尊重每个人的决定。我们可以协助对方，试图让他们活下去。但最后，就算他们选决定选择自杀，任何人也不该有怨言。强迫对方活下去，并不代表是对的选择。我们能做的就是给予尊重。人不能决定要不要出生，但至少让人民决定何时离去。抽掉当事者，所有问题迎刃而解。不能影响人的问题不是问题，这样算解解决吗？至少我觉得是。以上就是我的论点。自杀可以解决问题，只要没人受影响，问题形同不存在，形同解决。同时，这也是尊重当事者想要脱离人生的做法。自杀不是最好的解决办法，但是最有效率的选项。杀鸡用牛刀，但用牛刀还是能杀鸡，但对别人来说。是鸡，当事者眼里看见的或许是牛。小时候总以为事情会迎刃而解，人生总会迎来胜利。长大后才发现，世界与认知大相径庭。愿意与否，我们都被迫玩一场名为人生的游戏，并不是悲观，而是很仔细去看这世界。我们会发现，人生没有想象中的美好。如果可以选择安乐死，其实反而会激励更多人，因为知道自己随时都能无痛放弃，很多人会愿意再拼一把。我要是随时都可以无痛离开，会觉得豁然开朗，而且会想再待在人世一下。毕竟你随时都能走，就也没什么好急了。这不。这不也是一种另类解决问题的方案吗？逃避并不可耻，而且有用。有其他想法吗？没问题，因为我们不一样。每个人都可以有自己的想法，可以提出来。我们不一定同意，但一定会给予尊重。你也可以不同意我说的一切，但这、但这、这,这都、这都很好，因为每个人都不同，想法也不同。好的，嗯，这就是这篇文章“自杀可以解决问题”的文章。嗯，然后我来分享一下，在我说我自己的想法之前，我先说下面迪卡这篇这篇文章迪卡同学们留的一些热门的回应。呃，第一个热门回应是一个昆山科大的一个女同学，她是回应了 B 五的回应。那 B 五。就是看完这篇文章，他说这是一篇很负面的文章，他看到后面不想看了。你死的时候有想过母亲怀在十月很痛生下你吗？那你要不要尝试一下那种痛？只知道逃避痛苦是活着那些痛苦的是活着那些人，以为死了就能解决问题吗？比方你欠钱死了不是找你的亲人讨？拜托不要拖累人可以吗？不要你妈生到你变成最可悲的事情。这、就是 B 5的回应，然后 B 6就回应 B 5说：“我们有逼迫父母生下我们吗？文章都说到了，我们都被迫加入名为人生的游戏，为什么不能自己选择离开这游戏？如果你觉得很负面，那恭喜你，你人生很成功、很美满。你不是我们之中的任何一人，你不明白我们所承受的痛苦。”好，这是第一个热门留言。那第二个的是佛光大学的一个朋友回的，他说：“呃，其实我觉得自杀是一种移民。我觉得台湾不好待，所以我移民去美国；人间不好待，所以我也移民一下。我没有任何问题，我只是找不到活下去的动力。”那再来的话是 B 四的同学是行吾科技，他。的同学他说，觉得自杀未必全都是逃避。看过一段话，因为一个人真的要多绝望的地步，想到自杀，呃，想，因为一个人真要到多绝望的地步，想到只剩下自杀的途径，那心境地步不是当事人，不是三言两语就能断定论的事情。而且我觉得自杀也需要勇气，不知时后去哪的自己，不知活着的方向。好，那。呃，像低卡，呃，它是比较大学生的一个论坛。那像巴哈姆特的话，他的这个论坛使用者的年龄层就比较高一点。那它里面里面讲，呃，有提到一个论点，我觉得很有趣。他说。呃，就是有一个叫做圆周率的一个朋友回说，之所以没有死亡权，是因为会造成许多社会上层的损失，让他们钱血本无归。这里是为何没有死亡权，却有自杀未遂罪了？然后这个作者就回说，所以其实我有在，我有我在写的时候有想到，这该不会是资本主义的被害，悲哀，怕没有 DJ 老陈 ，DJ 老公。然后对，然后其实我看到这一段，我就觉得蛮有趣的。就其实这真的说不定就是一种资本主义的一些做法吧，对。因为其实之前我有发过那个一部电影的分享，叫做《爱慕》嘛。那可能没有听过的朋友可以再回去听听看。那。爱慕那一篇，那一篇电影，我里面其实就有提到关于，呃、死亡、尊严、爱跟安乐死这一块。那我有跟一些就是 First Story 上面朋友有提，就是聊到关于安，就是同不同意安乐死这件事情。那其实，呃、大家可能看完这一篇的文章。或者是标题，可能会觉得这是一篇非常负面的一篇文章。那我自己个人的观点是觉得，其实这一篇文章是真的，我觉得很哲学，因为他并不是说鼓励大家去自杀，而是他觉得自杀其实是一种，嗯，人在选择。它是一个人的选择的一个方案，对。那因为其实，在社会跟媒体的熏陶下，很多人会认为自杀是一件很可悲或者是一个罪名。就是，呃，其实我觉得这篇文章可能它底下还有深刻的去牵扯到，因为其实我觉得人之所以可能会。走上自杀这条路，大概十之八九，可能有百分之九十五趴的人，他们是因为长期可能被忧郁症缠生，他们最终选择自杀。这个并不会有人一碰到挫折马上就去自杀。我觉得这个案例真的是可能有，但是少之又少。对，那。所以我觉得，可能很多人现在社会上人就对于自杀会有一种污名污名化吧。但我觉得这篇文章主要就是希望大家好好的去正视，也不是正视，就是换另外一个角度去思考自杀这一个议题。那呃，其实我我觉得，如果大家。其实这篇文章我看的超多次，然后当我就是我又滑下来看，看到有些人有一些疑问，或是觉得他们有一些想反驳的东西，其实，呃、很多其实文章内都有写到，对，就是、呃，其实的确嘛，我们生下来并不是我们自己能够决定的，那为什么我们不能决定说自己能不能离开？这个这个世界上，虽然可能有些人听完会觉得有点负面，或是怎么样，但我觉得这是一个非常值得讨论的议题。那的确有些人会觉得这议题不 OK， 很负面，呃、甚至是有些人不太敢去面对或是讨论这个议题。我觉得都可以，但是听完如果有兴趣，也可以欢迎在下面跟我讨论。因为就像我前男友，我之前也很喜欢想要尝试跟他讨论，就是关于生死这个议题，但他总是避而远之，然后会觉得只希望我不要讲这一块。但我觉得很坦然去面对这件事情是非常的重要。对，那其实我也常跟我朋友讲，就是因为其实我现在跟我家庭的状况没有很好，那。很多人就会觉得说，那你有没有想过，就是你你爸，就是自己的女儿对自己那么冷落，或者是，就是我朋友很多都常,常会跟我讲这些东西，然后会觉得我这样子很，就是不要没必要跟家庭关系变成这样，但我。绕回文章说的，我觉得你不是我，然后你没有经历过我所经历的过往的一切，可能，呃，在我心里其实那是一个很很重的阴影，所以，所以我总是跟我朋友说，呃，那是他们的选择。他们必须要为他们的选择负责。他们选择先，我的父母选择先怀孕，就是做有有,有性行为，然后他们也没有做好安全的机制怀孕。他们选择不把我拿掉，选择生下我，选择结婚，选择离婚，选择。抢多的抚养权，选择很多很多，就是人生就是一连串的选择嘛。那我现在会可能会因为他们的选择而导致他的这个女儿对于家庭的冷漠，或是关系不是那么密切密切。那他们就必须要为他们的选择负责，这不是我的问题。虽然这样有一点自私，但我觉得那这就是你们的选择啊。那当然，我自己也可以选择我到底要不要跟你们关系好，或者是选择我到底要不要去正视这一块去解决。那无论结果如何，你们就是就是，我会觉得，总之每个人都需要替自己的选择负责你，你管不了别人。然后每次当我跟我朋友讲这件事情的时候，他们都会觉得天哪，你这个人有点理性过头了。嗯，我想这就是每个人的生长环境不一样吧？对，那呃，就是回到这篇文章，嗯。就是我觉得这篇文章其实他真的讲的有一点深，然后他思考的面向也可以很多，所以我希望大家能够，如果大家有兴趣想要看文字的话，可以去巴哈姆特。我建议去巴尔姆特兰，因为迪卡那边下面的回应站的有点扯。对，可以去查这一篇文章，叫做自杀可以解决问题。对，然后，嗯，好，那以上是我的分享。那大家如果有任何问题的话，都可以在下面跟我一起讨论。因为我觉得这个议题真的是很需要被很有讨论的空间。OK， 那以上是我的分享，希望大家会喜欢。我是微微，祝大家有一个愉快的下午，然后还有愉快的周末。OK， 拜拜。